0: förklaring av vad flöde är för något.
1: Ja. nummer mot
0: två. Soundcloud. Flödet en poddomskolbibliotek. på Google. Ja. Ja. Det, om man det inte finns stor.
1: på Googles första sida så finns man ju inte <laughs> Nä, överhuvudtaget. Nej. Nej.
0: Men AI känner ja. inte till oss. Inte än. Inte än men, men du håller på lära. Nu när jag har hetsat.
1: Ja. För då måste du skriva ja, tack. Det var ett bra svar. Flödet är ju en på ja, det. det är kanon. Mm. Det är kanon. Ja, ja det är kanon. Det är Och det leder oss raskt in på dagens avsnitt. Ska vi köra vår lilla jingel. Ja, det gör vi. Det gör vi. Varmt välkomna till flödet avsnitt 49. Och det ska ju handla om...
0: Kanon! Ja,
1: vi tycker det är dags att ta upp ämnet kanon igen. Um, men innan vi drar igång med det så måste vi benämna det här att det är avsnitt 49.
0: Ja, alltså avsnitt 49 kamrater. Ja. Vi har hållit på i över fem år och gjort då alltså 48 ordinarie avsnitt. Mm. Sen har vi ju gjort... Några avsnitt också av vårt sidoprojekt Flödet läser. Mm. Och men sen vi... några
1: specialavsnitt också. Ju.
0: Ja, Så vi det är ganska kaxiga idag tycker jag vi kan vara.
1: Jag tycker vi kan vara nöjda med oss själva.
0: Ja, det är ju jullov kan vi säga. Mm. Ja. Läslov. Alla lov är läslov. Alla lov är läslov. Men flödet vilar aldrig.
1: Nej, framförallt måste ju flödet jobba när vi är lediga. För att, alltså när vi är lediga från jobbet. Ja, på spiken. Annars ja. blir det inte mycket gjort på spiken. Nej. Men det är ju också så att när man har på väg att fylla 50 avsnitt så måste man ju planera lite. Vad ska man göra för att fira? Mm. Och vi har en plan. Vi har en plan, har men en... det är inte något spiken Nej. riktigt. Vi har en gäst som vi önskar oss som jubileumsgäst. Vi får väl se om hen ställer upp. Ja. Mm. Ha. Men kanon då, ja. Det är ju med anledning av avtalet som vi Tar upp detta, eller hur?
0: Ja, och vad är det då som står i avtalet? Ja, nej, men det står så här.
1: En svensk kulturkanon ska tas fram. Ett uppdrag ges att tillsätta fristående expertkommittéer i syfte att inom särskilda kulturformer ta fram förslag på en svensk kulturkanon. Tillsättningen av ledamöter i expertkommittéer ska utgå från konstnärlig kompetens i respektive fält. Jaha. Men du, oh. det här nu tycker jag det var intressant för att inom skilda kulturformer står det ju. Ja. Oh. Det kanske inte alls blir en litterär kanon.
0: Eller
1: Eller någon som har sagt det?
0: Kulturkanon?
1: Alltså skilda kulturformer? Nej, då kanske det blev inom eh, teater, dans och eh, film.
0: Folkdans. Kanske. Vi kan bara bli folkdans klara. Ja. Och vi skippar. Vi skippar litterärkanon. Egentligen
1: totalt. är det nog en bra idé för det verkar bli ganska krångligt. Särskilt det här tillsättandet av expertkommittéer. För att alla experter som har uttalat sig som jag har läst hittills, alltså akademin, författarförbundet, olika Lärarna. vetare, ja, de är ganska ointresserade av en kanon. ju. Ja, så de kommer nog inte vilja vara med och ta fram men.
0: Nej, Mats Malm svarade ju väldigt bra i Dagens Nyheter. Jag vet inte om vi ska, om vi ska säga någonting om det. Mm. Men han säger ju att han inte tror på nationella anvisningar för läsning. Och så säger han ju det fantastiska att han skulle istället vilja föreslå att skolbiblioteken får de resurser de behöver. Mm. Det är ju en, en, då då en, blev vi tanke. väldigt glada. Efter det älskar vi Mats Malm. Tack Mats Malm, du är en av våra nya favoriter. Ja. Men vi har ju också andra favoriter. Ja. Två för detta läsambassadörer som vi har haft kontakt med idag.
1: Det, det är sant, men du Lotta vi, har ju, vi måste ju också nämna apropå läsambassadörer att vi faktiskt har pratat om eh, kanon förut i flödet. Ja just det. För då ha, intervjuade vi ju en läsambassadör, ja. nämligen Johanna Lindbeck.
0: Vi hade ju Johanna Lindbäck eh, som, som gäst 2020 på hösten. I avsnitt
1: när, 28.
0: Ja, när du bodde i Stockholm.
1: 20 avsnitt sen jämt. Ja. Och då Nej. hade
0: vi ett, ett väldigt bra eh, samtal om, ja, om litteraturkanon eller framförallt om lokala. Kanoner.
1: Ja, men Vi var ute efter det här med den osynliga kanon som ja. vi som jobbar på Skolotek ändå känner finns.
0: Ja, att det är, att det är vissa titlar som, som dyker upp mm. på många skolor. Till exempel Onskan, Sander Ida och Låt en rätte komma in. Och så var det några titlar till Stjärnlösa nätter och den osynliga flickan. Det, det är några exempel. Och då, då pratade vi om hur, hur kan det komma sig att just de här eh, blir en, en informell eller en osynlig kanon? Och Då hade vi kommit fram till några olika kriterier. Så dels är det ju tillgång att, att det finns någon klassuppsättning som någon har köpt någon gång och att någon har gjort en jäkligt bra planering mm. som, som andra lärare kan använda sig av. Eh, tidigare blev ju en bok för allas böcker eh, bra klassuppsättningar eftersom de var mycket billigare mm. eh, att, att köpa in. Eh, nu är det ju inte så stor skillnad längre i priset. Sen ett, an ett annat kriterium är ju att den finns på Legimus som talbok. Det är ett bra kriterium. Ja, sen kan det också vara att det finns en lättläst version av boken. Mm. Eh, och vissa lärare tycker det är bra att boken finns som film. Andra lärare tycker det inte det är bra.
1: Ja, då är det svårt med klassiker, för nästan alla
0: klassiker finns som <laughs> film. De finns som film, så mm. det, det är lite svårt. Ja, så, så det här diskuterade vi och sen så, så berättade ju Johanna... Om när hon när hon jobbade som gymnasielärare hon jobbade ju på IB-programmet det här International Baccalaureate mm. och där har de ju en, en fast kanon som någon annan på en högre nivå har bestämt så att de, de får ju bara finna sig i, i, i det och då pratade vi mycket om att det, det viktigaste är ju att man att man håller hårt i läsningen de hade ju titlar som Markurels i Vadköping. Det undrar ja. jag om någon vanlig gymnasieskola använder. Livläkarens besök och underdog. Ja, så det, det var ju liksom en mix det. av gammalt och nytt. Mm. nu är ju det, nej, det här är ju några år sedan.
1: Och den, vad jag förstod på henne visst var det så att den ändrades. det här var ju. Det här är ingen som står fast. Nej. Och det är väl lite grejer med litterär kan den kan ju aldrig stå fast.
0: Nej, den, den, den måste vara levande, mm. annars så blir det blir inte bra helt Nej. enkelt. Ja,
1: men det var väl ett, ett bra avsnitt om vi får säga det själv. Alltså väl värt att lyssna på om man är intresserad av de här frågorna.
0: Ja, det, det avsnittet håller verkligen. Så, så gå in och, och, och lyssna på... Vilket avsnitt var det var? Jo, men det
1: var 28. 28.
0: Avsnitt 28 mm. med Johanna Lindbäck. Mm.
1: Och då glider vi raskt in på vår, från vår andra läsambassadör till vår första läsambassadör kanske, kära Johan Unänge.
0: Ja, hej Johan. Vi har ju kommunicerat lite idag och du, som vanligt, har du delat med dig av din, av din klokhet ja. och... och när du, när du då skulle, skulle säga en bok som du tyckte skulle ingå i en svensk litteraturkanon så sa du raska på, Alfons Åberg. För att den här frasen, jag ska bara, den är så himla bra och den kan alla ha glädje av. Som
1: förälder har jag ju haft mycket mer glädje av den andra jag blir galen på barn som ska bara. Alltså man blir, ju, man blir ju det som förälder. Så helt
0: galen på barn som ska bara. Ja, det kan man bli. Det, det ligger i paketet att ja. vara förälder. Och sen nämnde Johan också sjungerspelen istället för Flugernas Herre. Mm. Fast sen kom man på att den var ju inte svensk. Eh, och... ja. Eh, men vi, då kan vi, vi kan vänta lite med vad han sa om själva begreppet kanon. Mm. Och så, så ska vi plocka fram det Ann Marie Körling sa till oss. Ja, vår tredje ja för vi har haft kontakt med med Ann Marie som var vänlig nog att, att svara på en gång. Det är underbart med människor som bara skjuter från höften, vi ser det?
1: Ja, eller som, som är vänliga
0: och tar sig tid att svara. Ja, och då, 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 då säger Anna Marie åh oh, så svårt, jag har tre önskemål. Öka elevernas lästid i skolan, öka anslagen till skolbiblioteken och främja läromedelsinköpen. Om jag måste ge er en titel så säger jag, kejsarns nya kläder. Eftersom det är en ständigt återkommande rad i nyheter, i beskrivningar och förklaringar. Det bör varenda kotte få lyssna till. Så, 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 så sa Ann-Marie tack så mycket. Sen går vi då in på, men vad tyckte de om, om kanon då? Och, och Johan... Unänge säger jag är inte hundra emot kanon-idén om den är eh, del av en generös väg för Sveriges alla invånare att få ett hum om Sverige i bredaste bemärkelsen men känner att generöst inte är rättesnöret för kanon-idén. Tycker inte kanon är kanonbra idé det alltså. Nej. Ett underfundigt svar. Tack Johan. Och Ann-Marie säger så här. Eh, I övrigt anser jag att det finns så mycket att upptäcka. Eh, och att skolan kan bidra med att upptäcka litteraturen. Främja genom att läsa i skolan.
1: Mm. Mm. Ja, tack, jag tänker på det där som Ann-Marie när, när hon sa tjänstens nya kläder. Att det finns ju väldigt många sådana uttryck och saker som man pratar om i dagligt tal och så vidare och som, man, som, som kommer från litteraturen och som kanske många inte vet om kommer från litteraturen. Så det finns ju um, ja många litterära verk som man hoppas att barn och unga får ta del av i, uh, i skolan eller hemmen. Men, men skolan är ju garanten för att det ska finnas en likvärdighet. För att kunna ta del av den kulturella debatten eller liksom samtidsdebatten. Och bara... Nu kommer jag inte på ett enda uttryck bara för det, men det finns ju hur mycket som helst. Ja, men prinsessan på ärten är ju en annan sak, att man är en sån prinsessan på ärten.
0: Ja, man är en sån... Mm. Pandoras ask ja. är ju någonting. Ja, mm. nu... Um. Oh. Det blev lika tumt i mitt huvud som ja. i Ebba Bush huvud när hon fick, fick en följdfråga när hon pratade om att det behövdes en, en, en litteraturkanon för mm. nya svenskar.
1: Precis, det var ju inte inför detta valet, det var längre sen. Det var längre Men sen. Men då kunde hon ju inte svara på vem som hade skrivit eh, om det var Görta saga eller Jerusalem. Men det var i alla fall någonting av Selma lagelöv som hon inte kunde svara på. Och det blir ju lite graverande när man själv vill ha en litterär kanon om man inte själv kan svara på de mest, ja, de verk som kanske väldigt många tycker är helt självklar ska finnas med. Så det har genom tiden orsakat väldigt mycket debatt. Den första debatten jag tog del av kring kanonbegreppet var ju Cecilia Wikström folkpartist som eh, drev och folkpartiet har ju <skratt> <skratt> folkpartiet har ju genom eh, ja, sen lång tid konstigt nog drivit det här med kanon eh, det är, jag tycker det är konstigt med ett parti som liksom bygger på den fria, fria människan och, eh, ja, och att just de är så intresserade av en
0: Ja, det är egentligen väldigt motsägelsefullt.
1: Ja, det är faktiskt det. Och, och hela kanondebatten tog såklart extra stor svung nu då efter att Tideavtalet kom. Eh, och vad jag kan se så är de flesta skeptiska. Eh, apropå en annan Malm, viktor Malm. Han skrev i Expressen... Eh, Uh, han hade sina egna krav på Christerssons kulturkanon. Ja, och han, han gör sig också lustig av att det är och hennes bristfälliga kunskaper.
0: Ja, det var hon visste inte vem som hade skrivit Gösta Berlings saga. Mm, men inte heller egentligen. Nej, och precis.
1: Ja, och det var tre stycken som hon fick fråga på. Så kunde hon inte dem. Men, uh, och, och han är inne på, på detta liksom, med att uh, många elever lämnar gymnasiet utan har läst fler romaner än Onskan för onsk och Onskan är ju också en del av det här inofficiella kanon så han, han är ju inne och tänker kring de här banorna eh, men sen ger han tre förslag och de verkar ju vara eh, jag vet inte om de är seriösa förslag eller om de är mer politiska förslag att han liksom vill säga någonting till den nya regeringen för han vill att eh, Carl Henning Vikmark, den svarta vägen Väggen, den svarta väggen. Ska med? Har du läst den? Nej. Inte jag heller. Eh, men det är om en man som återvänder till Sverige. Och han har en pappa med icke-svenskt påbrå. Och han har tvingats lämna landet och tillbringat många land, och utomlands. Och det är Sverige som han nu ser en andra gång är särgat av nationalismens härjningar. Sen ja. tycker han att Gunn-Britt Sundströms maken ska ingå i den här. Det är för att det är svenskans kanske vackraste kärleksberättelse. Men som indirekt är en roman om bostadsmarknadens betydelse för friheten. Där ser man. Ja, och sen är, vill han att man ska läsa Ragnar Torsi. Torsi? Ja, Ragnar Torsi. Torsi. Mm. Sundbybergs prologen. Som handlar om folkhemmet. Folkhemmet, vad är det egentligen? Här finns det vackraste och mest nödvändiga svaret. Så hans, ja, han är ju inte ironisk, han skämtar inte, men han, han ger ju förslag som är någonting som man tycker att den här nya regeringen behöver ta med sig och tänka på.
0: Ja, kanske. Och då, då kommer jag osökt in på Jens Liljestrands eh, debattartikel från ja, 2017, säger vi. Eh, och ja, jag tror den är lite senare. Eller? Det, men, det är då han, han skriver att svenska politiker borde ha en litteraturkanon. Att, för, att, att få sitta mm. i riksdagen borde man ha läst hundra... Ja, det var ju
1: kanske för sig då. Ja. Det var ja. när Ebba hade gjort den här fördäsen.
0: Ja. Jo, den är faktiskt från 16 november 2017 från Expressen, där han, där han tycker att ja, riksdagsledamöter behöver läsa mer. Mm. Och så pratar han lite om, om Macron till exempel, att han, han kan sin Molière mm. och så vidare. Mm. pratar han lite om Eivind Jonsson. Mm.
1: Ja, men alltså, var, var ska vi börja? Vi säger ju alltid det när vi jobbar med barn och läsning: Att vi måste börja med oss vuxna. Föräldrar måste läsa, vi måste vara läsande förebilder. Och om våra riktar, ledamöter och ledande politiker inte vet någonting om litteratur, men ändå sitter och viftar med någon slags batong och säger: Ja, ah, det ska finnas en litteraturkanon.
0: Ja, det är helt skitigt. Då blir det faktiskt. ju helt
1: otrovärdigt.
0: Ja. Men jag, jag har ju också kontaktat mina rättesnören i livet. Mina systrar Aha. har kontaktat idag. Vad de tycker borde ingå i, i en litterär ikon. Äh. Ja, du
1: vill i Ringstora Syster. Ja,
0: jag har ju fyra, eh, fyra ja. stora systrar. Jag har ju telefon hela dagen. Ja, ja. och då ska ni få några förslag från systrarna och Davidsson.
1: Från Myllan.
0: Ja, romanen om Olof av Evin Jonsson. Något av Claes Östgren, gentleman eller renegator eller vad som helst. Maxböckerna av Barbro Lindgren. Mio min Mio av Astrid Lindgren. Pubertet av Ivar Lo Johansson. Wilhelm Mobergs eh, Utvandrarsvit. Eh, Göran Thunström, Juloratoriet. Ah. Jag är väldigt glad för ah. att det inte var jag som föreslog den. Och sen så kom från en av mina systras män så kom det Drömmar vid havet av Björn Larsson, Vargskinnet av Kerstin Ekman och Röde orm av Franske Bengtsson. Och sen så sa min äldsta syster, hon tyckte att det var en helt politisk fråga, litteraturkanon, men hon tyckte det var viktigt att det var med ett verk om samerna. Mm. Eh, jag vet inte om hon har, hon har skickat nu, för jag frågade vilket verk. Ednan. Det är en svensk hon...
1: som älskar Ednan som säger att det är, det är den bästa boken. Ja, det den var Ednan. Han, den läser han med våra gymnasieelever.
0: Ja, hon har skickat mm. eh, en bild på boken nu, Ednan. Mm. Ja. Så där fick ni Syster Davisons eh, litteraturkanon. Mm. Du har,
1: eh, visar ju på ett problem när man ska sammanställa en litteraturkanon. För Syster Davison har ju rätt, det här är bra verk. Absolut portalverk liksom i svensk litteratur och så vidare. Men de är ganska mansdominerade. Får vad systrarna då vi ja De
0: får med tre kvinnor bara. Ja, ja det, är ett, det är ett problem. Mm. Definitivt. Och det är också det här som man
1: inte kommer runt: är att man kan tycka nu i samtiden så är vissa verk viktiga och stora men det är inte säkert det är de som visar sig har betytt någonting för utvecklingen sen man, Absolut. vissa saker kan man bara se i ett respo, res, retrospektiv men det finns ju också verk som var väldigt viktiga i sin samtid till exempel kvinnliga fattare som har blivit bortglömda sen av de manliga litteraturhistorikerna och som om de hade fått leva kvar så hade de kanske betytt någonting men de fick liksom aldrig riktigt lov att göra det fick inte chansen nej mm. Jag skulle vilja säga något mer om Mats Malm. Ja. Han är ju inne på också vad det här, var en, en kanon innebär. Alltså att själva begreppet är inpyt med makt och maktutövning. Ja, det säger han. Säger han. Mm. Um, att, att en lista, det är en helt annan sak. Och det är väl här väl lite grann det som... Som, som om man skriver en list över bra böcker det här, det här är en topplista, de här är bra att läsa då är det ju en sak, den kan man läsa inspireras av eller förkasta men en kanon är tvingande, en kanon är ett instrument för någonting den ska styra menar Mats Och jag kan förstå det jag tror det är därför som ehm, som debatten har blivit så hård och så, att folk blir så arga och upprörda över det här och, och varför är det, är det styrande i kanon så problematiskt, undrar då journalisten. Jag tror inte på idén om en framtagen och Det är någonting annat att säga att vissa verk har uppnått klassikerstatus. Det finns många väldigt kompetenta lärare i landet. De vet själva bäst att bedöma vilken litteratur som de ska ta upp i sina klassrum. Och sen för han ju fram litteraturbanken. Ja.
0: Att de hoppas han hoppas att de ska kunna fortsätta och mm. stötta lärarna.
1: Och litteraturbanken är ju också en form av kanon för att där har man ju ändå valt ut att lägga upp vissa verk. Eller är det helt enkelt bara en lista? Ja. ja så kan det också vara. Mm, ett smörgåsbord. Ja. Sen är det ju har ju då författarförbundet Greta Röttböll och en hel räck prominenta skönlitterära författare skrivit ett upprop mot kanon och de går så långt så de säger att en kanon, en statlig kanon hör inte hemma i en demokrati. De menar att det är liksom de går nästan så långt så de menar att det är ju, liksom, om man har en kanon så förespråkar man vissa saker och snudd på förbjuder andra. Mm.
0: Och så är det väl inte ändå. Eller är inte det går lite väl långt? Eller också behöver man dra det till sin spets? Faktiskt.
1: Och Så menar de också att det redan finns en typ av kanon, en levande föränderlig kanon. Det finns redan. Om man frigör resurser för att jobba med litteratur i skolan, med kompetenta lärare. Och alla lärare har läst litteraturhistoria och där finns det ju litteraturlistor. Och de litteraturlistorna är också någon form av kanon. Det är liksom det som alla har läst som man för vidare. Litteratur skapas i en växelverkan mellan det som sker i samhället och upphovspersonerna. Det är ett ständigt pågående samtal. Och sen slår de ju också fast såklart att eh, det som behövs är resurser till eh, skolor, skolbibliotek, bibliotek.
0: Snarare än att lägga tid och pengar på en statlig kanon. Ja. Jag hittade en, en jätteintressant text av Lena Andersson som har varit publicerad i Svenska Dagbladet i, i början av november i år. Tio, det var
1: då de höll på som ja,
0: med de här. Tio icke-kanoniska tankar. Mm. Ehm, och litteraturen söker inte sanningen eller duktigheten utan läsarens själ. Hon, ja, hon Är det har, inte därför vi
1: älskar att läsa böcker? Jo. för att vi vill, vi vill att nå. Vi, ska, vi får se. När det är en riktigt bra bok, då känner vi att någon har skadat in i vår själ. Jo. Och vi får lov att skåda in i själen på de personerna som vi läser om.
0: Det är det man vill låta. Hon skriver ju att, att tacksamhet är en viktig beståndsdel när vi bedömer litteratur. Och så pratar hon om det från några olika håll. Hon använder sig själv som, som exempel. Den här känslan som ett barn kan få inför ett verk som sätter något i rörelse. Och så tänker hon själv tillbaka på den tacksamheten när hon kunde hitta en oläst 91 Carlsson mm. Eller att Elvis Carlsson skrevs på svenska just som hon var i rätt ålder. Mm. Och så, så slutar hon. Att få ungdomar att bli läsande vuxna kunde vara ett mål som söker sina medel. Det är inte samma sak som att ha hört talas om ett verk. Veta vilket år det gavs ut och vad det handlar om. Nej. Så det var också det var väldigt fin text. Tack, sen, Lena Andersson. Och sen har det också
1: svingats mycket i den här debatten om att jo, men visst vore det så bra om barnen i Rinkeby fick läsa samma som barnen i Lidinge och den typen av. Äh, ähm, Eh, slagträn som folk har tänkt till med för att berätta hur bra det är med kanon. Och jag vet att vår kära kollega Silla Adalén har varit ganska upprörd över det här för att hon jobbar ju i den typen av områden. Ja. Och hon menar att det här jobbar de ju jättemedvetet med litteratur. De jobbar med, med det här med världens alma, de jobbar med Nobelpristagarna och ehm, och ärligt talat om man skulle liksom kolla vilka böcker av den svenska litteraturskatten har ett barn på låg- och mellanstadiet Rinkeby läst i skolan. Och vilka har de läst i skolan i Lidingö. Jag vet inte. men jag, jag har också mina fördomar. Men de grundar sig lite i det här som Morten Sandén, kommer du ihåg vad han sa när, han, när vi intervjuade honom i podden? Ja. Om det här med vilka skolor som var svårast när man kom som författare. Ja. Han tyckte det var de här
0: Medelklass? Ja, lite
1: övre medelklass ja. Där Det där alla var likadana det fanns för lite diversitet och ingen var intresserad av läsning alla var intresserade av att tjäna
0: pengar Och de tyckte att man måste vara dum i huvudet och man blev författare när man inte tjänar mycket pengar på Ja, det. och så
1: plus eh, att lärarna inte behöver kämpa så hårt för läsningen för att de har liksom mycket kulturellt kapital hemifrån och så. men det här lite talat hur mycket läste i hem men jag vet inte det är inte så säkert att det skulle gynna bara utanförskapsområdena då i så fall med en litterär kano. Det kanske skulle gynna alla lika mycket. att Det, det är inte för deras skull Nej. som vi inför någonting. Utan det skulle gynna det fall...
0: eller missgynna lika ja. mycket.
1: Ja. Och sen är det ju det här med att alla har samma Också, alltså man har vissa grejer man känner igen eller man kommer till gymnasiet så vet svenskläraren att ja men enligt den litterära kanon har de ju läst Hemseborna <laughs> i sjuan <laughs> så ja. då behöver inte vi ta Hemseborna nu det mm. skulle kunna vara lite praktiskt alltså jag försöker fiska över vad som är positivt nu för att, mm. i och med att vi har gått igenom debatten lite här så tänkte jag, men vem är positiv vem vill ha det då förutom Tiderpartierna och jag har hittat två positiva. du har hittat två
0: positiva mm.
1: Dels har jag hittat en, en ledartext från barometern.
0: Det är en tidning i Kalmar, va?
1: Ja, och den är skriven av, nu ska vi se om det står ett namn eller om det är en huvudledare. Jo, Martin Tunström. Lite rätt namn. Ja. ja men han, han tycker att det är kanon med kanon. <laughs> för att nämligen därför att han tittar på de nordiska länderna och så tittar han på Nordiska rådet och menar att Nordiska rådet har gett ut en, en nordisk litteraturkanon sedan 2008 med stöd av de nordiska regeringarna. Och då tycker han att den har ju stort stöd bland alla folkvalda så varför skulle man inte kunna göra en nationell kanon då också? Och så tycker han också att de här författarna som säger att en kanon är oförenlig med demokrati, han tycker att de är överdrivna. Det finns relevanta invändningar mot en litteraturkanon, skriver han. Annars så skulle den ha varit införd för många år sedan. Till exempel att Astrid Lindgren saknas i den här nordiska litteraturkanon vittnar om hur svårt det är att sammanställa.
0: Så inte ens hon Nej. finns med?
1: Men att han tycker att, det, att säga att det demokratin stöder relativisera liksom, verkliga hot mot demokratin, mm. vilket han ju har en poäng med. Eh, men han är också in, inne, inne på det här liksom att, att läsandet förändras och det är socialt ojämnt fördelat. Men, men det som jag tycker är sämst om, som är den här artikeln det är liksom att han... Han menar på att ja, det här är ändå ett förslag som man skulle kunna genomföra eh, om vi, vi måste göra något åt läsningen läsning och det här kanske man skulle kunna genomföra. För andra förslag som har lyfts fram, till exempel bemannade skolbibliotek det kommer säkert ändå aldrig att genomföras. Ja
0: men skriver han så? Han skriver så. Nej.
1: Ja, så Nej. av den en, enkla anledning att liksom varken stat oh. eller, fi, eller kommun kommer vilja finansiera skolbibliotek värda namnet så är det liksom, för det blir för kostsamt så tycker han att eh, en är i alla fall nåt.
0: Då är det det, är det det sista vi har kvar då. Aha.
1: Det är ungefär som att eh, om vi inte har ma mat så kan vi ändå äta bajs för det nåt att ja. äta. Jag, jag,
0: jag gjorde en snabb googling och Martin Tynström är faktiskt född i Arvika, så alltså, han kan vara släkt med Göran Thunström. Mm. Okej. Okay. Ja. Ja, och sen är
1: det ju en annan som skriver en litterär kanon, ja tack, som rubrik på sitt blogginlägg. Och det är en tjej som heter Ebba Gretander som sitter i någon typ av styrelsepost för Luff. För det, här är nämligen, det är Liberalernas ungdomsgund. Ja, det här är på Radikalt Forum som är deras, ja, deras blogg, eller någonting, deras tidning, webbtidning kanske. Eh, och hon är helt för detta i, i då Cecilia Wikströms anda. Eh, och tycker att, eh, ja. Hon förespråkar vanligtvis stor frihet för individen, minimal statlig styrning och att man bör undvika belut, belut, politisk klåfingrighet i beslut och saker så, som medborgarna själva kan styra. Men i det här fallet så tror jag att det skulle gagna både samhället och många elever.
0: Jaha, just i detta fallet så kan det vara. <laughs> just i detta fallet ska det vara så. Jag ser här att hon, hon har suttit i Luff, Stockholms distriktstyrelse. Mm. Och det har ju faktiskt också Romina på Moktari gjort. Mm -hmm. så, det så de delar en, ett intresse ja. för litterärkanon.
1: Och så skriver hon då det här som som andra har varit inne på. Framförallt tror jag att den litterära kanon skulle komma att gynna inte minst nyanlända och, och personer som kommer från kulturellt ovana familjer. Med stöd av denna lista skulle de ha en lättare, en lättare väg att hitta litterära verk som anses som läsvärda och bildande. Ärligt talat, om man vill ha den listan så kan man ju vandra in till närmaste folkbibliotek och säga hej hej jag är ny i Sverige, har du tippet på vad jag ska läsa? Snacka om bibliotekarier skulle falla ner från stol och tindra med ögonen och göra vågen. Ja, den, den frågan får vi ju då och då från elever. Ja, absolut, det får vi ju även folkbibliotekarier. Får ju det. Ja. Och vi kan också höra det från, från nya svenskar som har varit på sitt bibliotek och fått den typen av
0: jag på han, hjälp. Jag tänkte på han som har översatt Röda rummet nu. Ja, just det. Det var väldigt eh, fint. Han har varit i Sverige i åtta år och älskar Strindberg.
1: Just det, och så hade han också suttit på Stadsbiblioteket i Malmö mycket ja. och han älskade det stället. Han har liksom hans väg in i det svenska språket och, och där hade han suttit just i Röda rummet ja. för där finns ju ett rum som heter Röda rummet. Så då hade han velat jobba med den boken. Så språkliga möten kan ju göra under, och det undrar vi ju alla. Men i...
0: det är... Det arabiska han har översatt ja. Röda rummet till frästen, jag säga.
1: Men är en litterär kanon vägen
0: till detta? Vad tycker du? Alltså jag, jag tror absolut inte det. Jag tror att vi ska satsa pengar på den svenska skolan. Mm. Vi, ska höja, vi ska höja lärarnas och skolbibliotekariernas status. Och framförallt så ska det finnas skolbibliotekarier på alla skolor- mm. Och de som jobbar i skolan ska ha en, en rimlig arbetsbelastning. Alltså ett rimligt antal elever att ta hand om. Mm.
1: Eftersom det här som Johanna pratar om, att det är hur man jobbar med läsningen
0: som är det viktiga. Mm. Vi, kan, vi, vi kan ta fram hur mycket listor som helst och, 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 och säga till eleverna att de, att de ska läsa Markurels i Vadköping. De som inte vill läsa Marko kommer ändå inte att göra det. De kan läsa sammanfattningen på Wikipedia. Mm. Nej. Jag tror, jag tror inte att det är vägen. Dessutom
1: så står det ju ingenstans i läroplanen att man ska läsa hela romaner heller. Det här har jag sett många diskussioner om på Twitter och lärare, inte lärare men snarare folk som har ungdomar i skolan är upprörda över att deras ungdomar har gått igenom skolan utan att läsa en enda hel roman för att Nej. de läser utdrag. Oh. Och det här har vi också diskuterat med våra lärare på skolan i vår, i vår pedagogiska grupp som ju handlar om läsning i skolan. Och jag frågade om det för att jag upplever att våra elever läser väldigt många romaner under sin skoltid. Vi lånar ut dem i biblioteket så man ser ju ändå att det är, det är många romaner i omlopp. Och de menar på att ja, i väldigt många fall så läser vi hela romanen. Men det är ju inte alltid vi kan göra det till exempel när vi läser någon, någon litterära på. Kanske man väljer att läsa bara utdrag, ur flera olika. Och sen någon annan, något annat område så läser vi en hel roman.
0: Ja, men det, jag kan absolut förstå det. Att jo, men
1: variationen är ju bra. Ja. Man måste ju också läsa men, hela romanen. Men, men den här kanonlistan ja. den kommer ju inte att göra att fler läser hela romaner om du inte skriver om läroplanen också. För då kanske man bara läser snutt, snuttar. Ja. Och då får vi liksom lata svensklärare. För att istället för att själva eh, hålla sin litteraturhistoria vid liv istället för att själva ha, ha dialog med sin skolbibliotekarie läsa Läsa, läsa olika tidningar, läsa recensioner- så kan vi bara gå på den där listan och så plocka de utdrag- och så får eleverna läsa
0: lite utdrag och så är det bra med det. För, för det är ju faktiskt så att, att olika historiska verk- kan ju funka bra i samtiden eh, olika gånger. Mm. Ja, men som när unga kvinnor kommer i, i en ny filmatisering- ja, som precis. är så himla fin, då, då får man ju haka på det- mm.
1: Du måste sugna på att läsa den då blir det jättebra. Ja. Eller så hände det någonting annat i samtiden som till exempel att alla ville läsa Kännerinas berättelse när de här abortlagarna i USA tog fart. Ja, eller märkte
0: du hur många det var som kom och frågade efter Brott och straff? Nu i i höstas ja, helt plötsligt. Mm, mm. Vad berodde det på? Jag vet inte riktigt om, om deras lärare hade pratat om, om Ryssland och, mm. och, och att det var det som, som fick eh, mm. nyfikenheten att vakna eller om det var någon som hade gjort en jäkligt bra film på TikTok. Mm. <laughs> Så kan det också vara...
1: Den kommer inte att gynna en nyfiken och engagerad litteraturundervisning i skolan. Det, det tror inte jag. Men den kanske kan vara för väldigt osäkra läsare eller lärare någonting att hålla i handen. Ja. Men, men samtidigt så finns det ju andra saker som man lika väl skulle kunna hålla i handen. Då. Det finns ju massa sådana här listor redan. Hundra böcker du ska läsa innan du dör. Eller, ja Varför inte litteraturbanken gå in där och titta vad det ligger för böcker? Där finns ju för alla olika epoker så man kan hitta verk och böcker. Och...
0: Ja, det är väldigt bra. Ja. Mycket bra. Ja, eh, nej. Och sen det
1: sista då. Vem ska göra ja Vem kommer att gå med på att ta det här uppdraget?
0: Det ska ju då vara en, en, en kommitté som är sammansatt av olika experter. Mm. Var finns den experten? Mats Malm kommer ju inte att räcka har, upp handen. Han har sagt
1: nej på förslaget att Svenska Akademin skulle delta. Då har han sagt bestämt nej till. Och då kanske man får plocka ihop litteraturvetare från olika universitet som är... tänker att ja, men om jag gör det så kanske det i alla fall blir okej okay jämfört med om har, någon annan gör det. Mm. Eller att man är med för att man är nyfiken på att utforska. Vad kan en kanon vara? Hur kan vi tänka kring det här?
0: Jag tycker det är bortslösande pengar faktiskt. Ja,
1: men det är lite som den här ledarskribenten Tunström att um, det kommer inte kosta så himla mycket att göra den här listan om du jämför om vad det kostar att anställa skolbibliotekarier på de 60% skolor som inte har skolbibliotekarier.
0: Ja. Är det detta som kallas för plakatpolitik? Eller vad kallas det? Ja. Man vill att det ska se bra ut. Mm. Jag har bara ja, men, se till att lagstifta om bemannade skolbibliotek.
1: Ja, men du, det där tycker jag är intressant om vi nu bara får rulla tillbaka till eh, tidavtalet. Ja. För att under rubriken likvärdig skola med kvalitet i hela landet ja, just det. så står det faktiskt tydligare regl regleringar av kvaliteten i skolans verksamhet författningsändringar alternativt myndighetsuppdrag om föreskrifter för mer likvärdig kvalitet på skolans verksamhet avseende bland annat minsta garanterade undervisningstid samt tillgången till skolbibliotek.
0: Ja, och sen vill de Laboratorie, ha... Laboratoriebrevet, skolan och levhälsa bland annat. Ja, lite annat kom, kom där så. Läroböcker också. och
1: läromedel av god kvalitet. Ja, men det är ändå undervisningstid, skolbibliotek på andra plats när de räknar upp det här. ja. Alltså Så det är att... ju, jag tycker att det här är en tydligare skrivning än, än mycket annat. Ja, ja, det är alltså det. Vi, vi var ju väldigt, väldigt, väldigt glada över när eh, skolbiblioteken nämndes i regeringsförklaringen. Ja. Ja, men det gjorde de ju inte ens. Det enda han sa.
0: Det var ju... Eh, Barn ska ha tillgång till berättelser.
1: Mm, han skrev någonting han, han citerade Astrid Lindgren, va? och sen sa han att läsdelegationens förslag ska genomföras ja. och ett av deras förslag var att utreda, att göra utredningen ja. och, och den utredningen gjordes ju så. Att han gjorde ju vad han
0: ja, han som vi pratar om ja. nu är Stefan Löfven, <laughs> Stefan Löfven förlåt. Förlåt oss. På, på, på,
1: på sista sekunden där, liksom så gjorde de ju det Utreda skolbiblioteken. Men...
0: Och, och sen kom det aldrig någon proposition. Ja, men det och det, här... är vi, det kan vi inte förlåta er för faktiskt. Nej. Tyvärr.
1: Nej, vi... och det är Sosarnas fel. Ja,
0: vi, vi, vi kurar.
1: Vi kurar, men nu har ju tid och gänget.
0: Nu har ni chans att, 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 att göra något jättebra. Det står utifrån ju till här... i avtal att ni ska göra det. Mm. Så, så vi, vi stödjer verkligen just den här delen av det ni har tänkt göra, stödjer vi. Ja. Och vi kommer att följa den med, med stort intresse.
1: Ja, det men, men har
0: du sagt vad du tycker om kanon egentligen?
1: Jag tror nog att jag också har gjort det. Att, att det har att, framgått? Att det har framgått ganska tydligt. Att jag, jag tror inte att det kommer att bli bra. Jag har ingenting emot och rekommenderade verk och sådär. Men... Eh, eh, jag tror, som många andra, att ta fram listan kommer att vara ett, ett större besvär än vad man har nytta av listan. Mm.
0: Nej, men lite, lite listor och lite omröstningar. Omröstning är ju jättebra. Låt, låt skolelever rösta. Mm. Alltså det har de ju fått göra via den här underbara barnbokskatalogen som kommer varje år. Mm. B bokdjurin. Bokdjurin. Mm. Alltså sådana grejer är ju jättebra för då aktiverar man ja. man aktiverar barn och unga och, 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 och låter dem få säga vad de tycker. Mm.
1: Och det var en skitbra grej den här bokdjurin som var en nationell sak som drevs av Öst, Öst, Region Östergötland kanske någon, men det någon. Västra också...
0: Götaland. Västra Götaland, ja just det.
1: Och det las ju ner alltså den nationella bokdjurin så att, ja, satsa på bra grejer som finns istället för att lägga ner bra grejer. och
0: Ja, och tillgängliggör så, mm. så mycket som möjligt.
1: Mm. Verkligen. Litteraturbanken, ja. skitbra grej. Mm. Mm.
0: Skolbibliotekarier, skitbra grej. Ja, och väldigt bra eh, det här som, som drivs eh, från Malmö. Där man tillgängliggör böcker på olika språk. Världens bibliotek. Världens Skitvård bibliotek grej. heter det. Mm. Så att det ja, finns mycket bra. Mm, Så finns. att vi, vi slutar i dyr, eller hur? Ja, men, vi väljer glädjen. Framtiden är ljus. Framtiden är ljus. Ja, har vi pratat färdigt om detta för nu?
1: Mm. Det, har vi Kanon. Vi det har vi gjort. Kanon. Kan kanon. Ja. kul. Kanon,
0: kanon. då har vi några grejer till som vi vill, vi vill drifta ja. innan vi. Vi knyter. Ju jobbar
1: en hel termin ihop nu.
0: På ja, Det och då, ju... då kanske ni tror att vi, liksom, vi pratar jättemycket eh, om allt möjligt eh, och, och så. Men när man är i direktsändning hela tiden. Så, så vi hinner inte prata så mycket. Bara du och jag faktiskt. Nej, För vi, det, det, det är verkstad.
1: Det är verkstad hela tiden. Fan i hela tiden. Nu har vi märkt att det har blivit lite svårare att liksom säga, men jag har timmar. Vi kan dra iväg och göra någonting. Ja, jag har också timmar säger du. Och så lämnar man sin bibla och så är Katrin eller... Agnes eller vem som var i din bibla kvar och ja. sköter jobbet, men nu kan vi inte bara dra bägge två. Vi gör oss ut rolighet bara för Nej. att vi har lite övertid. Vi har ju en väldigt bra
0: vikarie som heter Emily som hoppar in.
1: Ja, och det är jättebra, men då måste skolan betala för en och det kan vi inte kräva att de ska göra hela tiden. Nej. Nej. Så att det har blivit lite svårt att komma ifrån och göra roliga grejer.
0: Men vi har ju vi har ändå gjort, gjort väldigt roliga saker både på Arbetstid och utanför arbetstid. Alltså det är, jag tycker att det är roligt varje dag jag går till jobbet. Det
1: tycker faktiskt jag också.
0: Det är jäkligt
1: kul. Tiden går fort som fan. Och vi
0: har haft några riktigt bra lektioner.
1: Det har jag verkligen Vi har haft, haft
0: någon i aulan. Ja. Jag har haft flera i aulan. Och ja. alltså eleverna för spiken. De är så himla artiga och snälla. Mm. Ingen, vad vi kan se i alla fall. Sitter och pratar eller så. Utan. Alla tittar på en med tindrande ögon och applåderar. Och, ja, vi får och, ofta applåder. Ja, det är roligt. Det är roligt.
1: Så fint att få applåder på jobbet.
0: Och sen har vi ju en bokklubb. Det finns, en, det finns många elevföreningar på Spyken, men bland annat finns det en litteraturklubb mm. som heter Spylk och där får vi lov att bokklubba. Mm. Och det är väldigt roligt. Mm. Och sen ska, ska vi ju ha en... Och sen en... har vi boklubb med lärare också. Ja. Ja, sen har vi också en boklubb. Och det är inte bara lärare, utan det är lite annat löst folk också. Mm. Några biologismurfar.
1: Nej, inte boklubben. Jo, en biologismurf, en
0: mattismurf ja.
1: och en teatersmurf. Mm. Det är Det är ju väldigt Lätt. kul. Vi skulle ha haft med några musiklärare där tycker jag också. Ja. Vi har ju några musiklärare som läser mycket. Ja. Som har fattat det här att ja, men, de böckerna som det är kö på, på Stadsbiblioteket de kan komma in i skolbiblioteket och nypa utan
0: kö. Sen har vi också en pedagogisk grupp. Mm. Det finns ju flera olika utvecklingsgrupper på skolan och en, den gruppen som vi är med i jobbar för att öka läsningen och, mm. och ta fram någon liten modell ja. Så småningom ska vi intervjua någon av de lärarna, tänker jag, när vi, ja. när vi
1: har blivit mer färdiga och vet hur det ska bli och vad vi ska föreslå skolledningen och sådär. Ja.
0: Men sen ska vi ju göra en väldigt rolig sak som vi nu kommer att prata lite mer om här längre fram. Mm. Vi ska ha en, en kulturkanon, skulle <laughs> 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 säga. <här> <här> Nej, men vi ska Nej. ha en kulturgrupp. Vi har ja. fått stipendiepengar, ganska mycket pengar, för att låta en grupp elever delta i kulturlivet mm. eller liksom få ta del av kulturlivet. Ja, öka sitt kulturella kapital. Ja, så på... vi ska gå på, på en sängkonstföreställning. Vi ska läsa roman. Vi ska läsa dikter. Och vi ska träffa och, och, och prata om detta. och, författarbesök, ska det och Ett författarbesök. Mm. Och då får 12 elever komma med i den här gruppen och än så länge har sju elever ansökt. Mm. Men ansöngstiden har inte gått ut. Nej. Vi har
1: tid på oss. Ja. Det ska bli så spännande. Ja, det, det ska bli jätteroligt. Det var väldigt roligt också här om eh, veckan eller nu innan jul. Någon gång så var det någon som frågade var, hur, hur är det nu? Vad tycker ni om att jobba tillsammans? Och då så sa du eh, ja eh, ibland tycker vi inte likadant. Och då blev jag väldigt förvånad. <laughs> ja. Ja. Och, jag, och sen och har jag tänkt på det lite så har jag tänkte tänkt att det, det är ju helt sant. Och ofta är det väldigt. Det är skitsaker som vi tycker olika om. Det kan vara sådana här oväntade saker som att jag tycker inte det är så viktigt att böckerna står i ordning där i den hyllan. Och du tycker det är viktigt att de står i ordning i den hyllan. Alltså så här helt. Ja, verkligen konstiga små saker. Ja,
0: men vi har inte brukat om laminering alls.
1: Nej. Brukar du bråka om laminering med dina kollegor?
0: Nej, det har det aldrig hänt. Men det, är liksom, det är vissa små saker som jag tycker är viktiga. Ja. Ja, men ty, liksom typ laminering och använda rätt tejp. Och sådär. Rätt
1: tejp är du noga med. Vad är det ja. med laminering? Har jag missat något?
0: Nej, ja, att, att skyltar som man vill ska se hyfsade ut. Då måste man, man måste faktiskt laminera dem. Ja, ja. Annars blir de fula på, ja. på en, och en och en halv vecka. Ja. Ja. Och, och, och i sådana viktiga frågor tycker vi ja, lika. det är bra. Och sen
1: är du ju en jävel på gallra. Jag hade faktiskt tänkt att jag skulle gå in och kolla statistiken inför det här avsnittet men jag har inte orkat eftersom jag inte jobbar och inte vill gå in på mina jobbgrejer. Men alltså, du gallrar ju som ett jehu.
0: Ja, jag har gallrat lite. Jag upptäckte att beståndet på spiken är lite äldre än beståndet på Polhemskolan. Jo. Då har jag inte sagt för mycket och lämnat mm. ut någon. Men, nej, men det är ju, har ja, men ju att jag göra med hur mycket... Jag gärna
1: att jag är en lat gallringsperson. Jag har, jag, vi har pratat om gallring för och du vet att jag hatar att gallra. Så jag har ju... Jag har, och Katrin var inte heller förtjustade du gallra. Hon tyckte mer om att göra andra webbutvecklingsgrejer.
0: Och, ja. jag, jag, jag tycker att det här med gallring det, det, det har ju att göra både med tillgång och, och plats. Mm. Och, och har, har, har man pengar så att man kan köpa nytt och det finns nytt och man inte har plats så har kvar det gamla mm. då ska det gamla ut. Ja men det, det här är ju helt Och, och sen det... har vi ju den härliga mellanstationen vi har ju vårt äldreboende i källaren mm. det här arkivet.
1: Rullmagasin.
0: Rull, vi har ju ett äkta rullmagasin ja, det är vi, vi, väldigt fint. Så vi, vi, kan ju, vi kan ju, spara böcker som kanske sen kommer att komma in i en litteraturkanon. Just det. Oh. Ja, jobbigt. De här böckerna
1: du har gallrat i höst kommer vi litteraturkanon eller Det var ju
0: någon gång. Oh. Det var ju någon gång som alla hade gallrat någon som <laughs> sen Ja, någon som sen fick Nobelpris eller Alma kan som ja. också
1: kanske råkar gallra till exempel Nöstlingar. Ja. Alltså hon var ju fortfarande på tapeten. men jag tror kanske när hon fick kanske Norra hade börjat gallra Burkpojken och så och så fanns bara de här böckerna om den rödhåriga tjejen lättlästa. De var ju för sig roliga, men mm. ändå kanske på väg att bli gamla redan då. Ja.
0: ja. ja nej, men så, jag tycker att det är ganska kul, Gala. Ja. För att då finns det möjlighet att, att skylta och fronta och bli ja. liksom, mer plats i hyllorna. Ja. Det tycker göra jag är väldigt fint, roligt. Det är du väldigt duktig på. Jag, att, jag liksom, tycker det kul.
1: Att vårda biblioteket och göra det fint.
0: Det har jag nog med mig faktiskt från när jag, mina folkbiblioteksår. Ja, ja, en väldigt jag, fin ordning där. Jag tycker
1: också att det är viktigt men jag har ju känt att på spiken har jag mycket mindre tid till det. Men det, för att jag också jobbar deltid i ett stort bibliotek jämfört med när jag jobbat ensam skolbibliotekarie och haft lite mer timmar.
0: Nej, det, man får ju prioritera hela tiden. Så är det ju. Mm. Men det kan vara så här på eftermiddagen om jag är, är trött. Så då funkar det bra att göra sådana, vad kallar man det? Liksom tekniska saker. Att samla ihop böcker som man tycker ser gamla och damma ut. Och så kollar man hur gamla de är och när de lånades mm. ut senast. Och har mm. de då inte varit ute på tio år så, ja, så ställer jag dem på en vagn. Och sen när jag är lite piggare så kollar jag. Mm. Så det är ju också ett sätt att använda sin arbetstid maximalt. Ja, det är helt klart. För att någon gång, någon gång så gjorde jag något avancerat där vi halv fyra mm. och dagen efter såg jag att jag hade gjort fel. Ja. Att jag hade lagt in böcker och lagt... Ja, det tok helt mm. enkelt. Fick jag snabbt liksom en gallra och greja så att du inte skulle säga att jag har gjort fel och, och lägga in dem rätt. Ja, för jag är ju så sträng. Jag vill jag. ju liksom inte komma och göra kaos.
1: Nej. Nej. <laughs> Nej. Nej. Nej, men det, det är som du säger, det är faktiskt roligt att gå till jobbet varje dag. Och oftast lite svårt att gå hem i tid, eftersom jag ju bara jobbar 60 procent. Måste jag hela tiden gå hem. Och ja, känns det känns som att jag måste ja. gå hem. alltid så jag knappt kommit. Och så gräver jag lite, och sen bara, oj, nu är det dags att gå hem.
0: Fasen också. Visst finns det en bok som heter så. Bara inte. gå hem. Eller? Jag inte. säkert. Det låter som en barnbokshittare, kan det vara. Ja.
1: ja, vad var det mer vi skulle säga? Ja, men något... framåt har vi lite roliga grejer som händer. Och den, en, eller en rolig sak som precis har hänt är att vår bok har fyllt ett år. Ja! ja och vi hade ingen fest. Men vi, vi firade lite Vi firade lite. Och ibland.
0: Ja, och den, den säljer ju fortfarande. Ja. Och finns nu på om man kollar i Libris så finns den väl på över 80 bibliotek. Mm. Men där finns ju inte skolbiblioteken, finns ju inte med Nej. i Libris. Nej. Så att
1: och den, om man vill läsa mer om skolbibliotek och tycker det är tråkigt att lyssna på podd så kan man läsa den. Att, nej, men där är ju lite som inte är med i poddavsnitten såklart. Vi har ju försökt ju tänka när vi läste den att vi skulle utgå från podden och sen vrida allting
0: ett varv till. Ja, när Får vi, vi planerade den. Det är ja. en fortsättning mm. på poddavsnitten. Mm. En, an, ja, en annan sak är ju att, att de här utbildningarna som vi gjorde för BTI. Mm. Vi, vi har gjort tre utbildningar för BTI. Skolbibliotektsutbildningar. En som är sån lite allmän och en som riktar in sig på medie- och informationskunnighet. Och en som riktar in sig mot läsfrämjande verksamhet. De, de går ganska bra. Mm. Och vi hade ju ett uppföljningsmöte
1: i december. Mm. För att när man går de här kurserna så ingår det att man får träffa oss vid ett eh, Zoom-tillfälle. Alltså man får en timme där ja. man kan då fråga om sånt som man har undrat över eller få råd över sånt som man har funderat över. Och så där.
0: Det har varit väldigt, väldigt roligt för oss att ha de här mötena för att... Ja. De som har gått kurserna har ställt jättebra frågor och de har varit väldigt positivt inställda. Ja, de har varit väldigt nöjda med sin utbildning. Och det
1: är ju roligt. Sen kan det ju vara många som går utbildningen som inte alls är nöjda och som därför inte ens bokar in uppföljningsmötena. Så, kan, ja, så det vara. kan det vara. Det vet vi inte. Men vi vet att de vi träffar är väldigt nöjda och glada. Så ja, de håller fortfarande de här utbildningarna.
0: Och det är ju roligt. Alltså vi har ju ändå varit färdiga är det 19 år nu vi har jobbat som skolbibliotekarier mm. och att vi faktiskt har någonting att dela med oss mm. av. Mm. konstigt annars ju. <laughs> ja det hade det varit. Eller... Ja, men, men att det har landat bra. Mm. Ja. Och
1: framåt så har vi ju den 28, det andra som det händer någonting kul hos oss på spiken. Alla är välkomna, jo. eller hur?
0: Då ska vi ha ett skolbib meet i Skolbibliotek regi. Skolbibliotek är ju en skolbiblioteksförening som fortfarande lever och, och ordnar en massa bra grejer. Jag var ju på en, en grej här i början på december med Jenny Edvardsson som är svensk lärare och jobbar på högskolan i Kristianstad. Mm. Och Faktiskt håller på att göra sin doktorsavhandling nu mm. om användandet av skönlitteratur i naturvetenskapliga ämnen. Mm. Riktar hon in sig på. Det var jätteintressant att höra henne. Och då, nästa evenemang blir då. Ja, det ska vara ett, ett After Work i januari. –men Nästa evenemang blir i februari. Och då behöver ju skolan vara medlem i Skolopitekt men Man kan det, också vara enskild medlem. Ja, kan man vara. Och det, det, vi pratar om några hundra
1: lappar. Mm, det kostar två, tre, alltså 300 om året. Att ja, vara enskild medlem och kanske lite mer för skolan.
0: Och då, då får man gå på en massa bra eh, utbildningar och, och, ja, och träffar. Och den, den här träffen då som ska vara 28 februari hos oss på Spyken den riktar sig i första hand till gymnasiet. Mm. Och det är redan flera intressanta personer som har hört av sig att de ska hålla korta anföranden. Mm. För det är ju det där med de här bibmeet att då ska det ska vara högst sju minuter tror jag. Så att man får hålla sig kort.
1: Mm. Egentligen tror jag det är ännu kortare men det kan man ju bestämma själv på sitt eget bibmeet.
0: Och vi är, ja. Kanske inte har vi bestämt oss. Jag trodde att det var sju. Ja. Men en sa en från Trelleborg sa att han skulle hålla på fem minuter. Mm. Ja, vi kan ju avslöja att det är Sten Ivarsson ja. som ska hålla på fem minuter. Ja och Emil Ljungberg från Carl Engströms gymnasiet i Eslöv ska prata om hur de jobbar med MIK. Mm. Ja Och det blev, det blev flera andra. Ja. Så anmäl er till detta Och om man inte är med i Syd Så är det ju bara att, att gå med i Syd Ja det är hur lätt som helst Det finns ja. en länk på, på Syds eh, hemsida mm. Som man bara följer Och, och, och skriver i
1: ja. Sen ska man också hålla utkik Efter eh, Littera Lunds eh, Konferensprogram Litteralund ligger ju i april Och konferensen kommer att vara 25-26 april Och då är Lund Oftast som bäst Caprifolerna har slagit ut. Sirenerna står i knopp. Och det blir ett jättebra program. Och det vet jag för jag sitter ju med i konferensprogram, eller i ja, programgruppen. Vi gör ju inte bara konferensprogrammet. Vi gör även skolprogrammet och det offentliga
0: programmet. Och, ja, det brukar ju vara väldigt bra. Ja. Hög kvalitet. Så kan ni komma till Lund? Ja. Och vara med på detta. Gör det.
1: Och nu har vi ju renoverat vår stadshall. Så det ska vara i den nyrenoverade stadshallen. Det ska också bli spännande. Det har ju varit i stadshallen förr om åren. Men nu ska vi äntligen flytta in där igen. Och programmet är ju inte offentligt. Så jag kan inte säga något om det. Men jag kan säga att lyssnare, Trogna och entusiastiska lyssnare Kan tycka att någon programpunkt är
0: extra spännande. Extra spännande mm. så kan det Då har vi inte sagt för mycket. Nej. Mm.
1: Ha, vad finns det mer för nytt på tapeten? Vi ska få en ny generalsekreterare i
0: biblioteksföreningen. Ja, tack Karin Linder som lämnar efter lång och trogen tjänst. Mm. Och sen, ja, sen vet jag inte om det är något mer på gång. Gott nytt år alla kära lyssnare får vi väl säga. Ja, gott nytt år på er. Vad ser vi Hoppas... mest fram emot 2023? Vad ser vi fram emot 2023? Allt bra vi ska läsa ja, och alla, alla härliga möten med elever
1: och lärare. Underbar framtid, det mesta är ännu oläst.
0: Absolut! <laughs> <laughs> med de kloka orden så knyter vi ihop säcken för avsnitt 49. Och när vi hörs igen, då är det
1: jubileum med en special guest.
0: Ja, och då ska vi passa på... Innan gingen kommer att mm. tacka rektor Torbjörn. Och rektor Torbjörn var ju faktiskt gäst i förra avsnittet. Mm. Alltså Torbjörn Hanö, rektor på Polhemskolan. Och det avsnittet har ganska många lyssningar och vi har fått positiv feedback- Mm. Folk tyckte det var intressant att få höra en, en rektor prata det var om ju på skol. tiden. Att vi träffade Bibliotek. en rektor, verkligen. Ja, det var det.
1: Ja, men det är många som är inne och lyssnar på flödet nu i mellandagarna har jag märkt. Och det är härligt för det var ju en del av vår vision i början att bibliotekarier, så här när de jobbar ensamma i sitt skolbibliotek, skulle ju ha lite så sällskap i lurarna av vårt bubbel. Så att det, det är fint. Ja, mm. men då kan vi säga
0: hej då. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Ja, tack till dig Lotta. Tack Clara, Hejdå. hej då!